0: Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur la chaîne Magicien de la Communication. Ce soir, on va pas parler dauto chess même s'il se passe pas mal de choses. Ce sera pour l'émission de demain à 19h. Mais aujourd'hui, on va parler de neuropsychologie. On va parler d'applications pratiques. On va découvrir ce que c'est le, le thème de la neuropsychologie. Et du coup, je, je suis ravi d'accueillir Emma et Fanny. Alors, attendez deux petites secondes. On arrive tout de suite... C'est par ici. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tout le monde s'entend bien, normalement, on est bon. Tout va bien Ok, bah super. Oui. Bah, en tout cas, merci beaucoup euh, d'être là ce soir. L'idée, c'est qu'on parle pendant une heure euh, bah, de votre métier, de votre passion, euh, comment vous en êtes arrivé là, et puis... Hein, Découvrir un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis, s'il y a des gens euh, qui veulent poser des questions euh, dans le chat, euh, vous êtes euh, les bienvenus. Euh, vous pouvez faire un coucou. Et puis, je relaierai euh, pour, pour parler avec euh, Emma et Fanny de, de neuropsychologie. Alors, bah, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter euh, chacune euh, qui commence.
1: Allez, Emma.
2: Allez, c'est parti. Euh, donc, du coup, bah, Emma, euh, euh, merci en tout cas, Jérémie, avoir invité pour cette interview. Alors, je suis neuropsychologue. Euh, je vais raconter très rapidement mon parcours. Euh, donc, euh, j'ai été diplômée de, en neuropsychologie de l'Université Savoie-Montblanc. Euh, à la suite de ça, en fait, j'ai exercé en cabinet libéral sur Paris. J'ai exercé avec Fanny. Euh, et puis, à un moment donné, voilà, j'ai décidé de, de reprendre un an d'études j'avais un projet, justement, un petit peu plus business et je me suis dit qu'il fallait que je complète euh, ma formation actuelle. Donc, j'ai repris un an d'études à l'Université Paris-Dauphine, donc le, en Master Marketing et Stratégie, Conseil et Recherche. Donc, euh, donc à la suite de ça, j'ai découvert un peu le monde de l'entreprise dans un cabinet de conseil. Et puis, euh, et puis là, bah, très récemment, avec Fanny, on a créé... Donc un cabinet de conseil en sciences cognitives et en neurosciences donc qui s'appelle Cognitive Consulting. C'est encore euh, tout jeune, on est vraiment une bébé entreprise, mais, euh, mais euh, voilà, en, en pleine, en pleine de détermination, de motivation pour, pour mener ce projet euh, à terme et, euh, et, et pouvoir euh, travailler avec, euh, avec nos passions, donc sciences cognitives, neurosciences et la psychologie. Donc, voilà, je suis passée très rapidement sur mon parcours si jamais il y a des questions, mais euh, voilà, très globalement, euh, le,
1: le, mon parcours.
0: Ok, super. Merci, Fanny.
1: Alors, du coup, bah, moi, je suis Fanny. Euh, comme Emma, au départ, moi, j'ai fait euh, fac de psycho et je suis diplômée, pareil, de l'université euh, chambéry savoie Mont Blanc euh, Un petit peu avant Emma, je suis un peu plus vieille. <rire> et moi, j'ai commencé d'abord par exercer en structure en structure privée euh, avec des enfants et des adolescents qui avaient soit des troubles du comportement, soit des, un handicap moteur. Euh, j'ai fait ça pendant un an et demi et vu que mon amoureux était à distance, ça a suffi au bout d'un an et demi pour me dire euh, à la fin de mon CDD, j'arrête et euh, j'ai déménagé une première fois en Suisse. Et euh, en Suisse, euh, pour les histoires d'équivalence de diplôme, etc., euh, c'était trop compliqué parce qu'on euh, allait être là que pour un temps euh, euh, déterminé, ce ne serait pas sur le long terme. Donc, j'ai ouvert en fait, un, un cabinet libéral euh, à Mulhouse, dans un premier temps. Et puis, euh, au bout d'un an, euh, nous avons déménagé, puisque mon mari a été muté. Donc, euh, en fait, à chaque fois, je déménage euh, en le suivant. Et euh, j'ai atterri à Paris et donc comme j'avais déjà fait en fait tout l'investissement avec le, la pratique libérale m'avait extrêmement plu, j'ai euh, décidé de poursuivre l'aventure du coup à Paris euh, en cabinet et c'est à cette occasion que j'ai rencontré du coup euh, Emma. Et euh, comme moi, j'avais besoin de, de changer de cabinet, euh, en fait, je lui ai proposé qu'on s'installe ensemble dans un nouveau cabinet. Donc, on a, on a fait cette aventure, euh, travaux ensemble, etc. et euh, du coup, travailler ensemble. Et puis, encore une fois, les de la vie euh, fait que du coup, j'ai dû également redéménager en direction de la Suisse. Ce qui a permis, donc moi, où j'ai tout clôturé à Paris et ce qui a permis, donc, du coup, à Emma euh, aussi de se poser euh, voilà, les fameuses questions et de savoir ce qu'elle euh, avait éventuellement euh, envie. Donc, elle, elle a repris ses études. Et moi, j'ai atterri euh, en Suisse où j'ai commencé, euh, parce que je ne pouvais pas exercer en tant que psychologue là-bas. Euh, j'ai commencé par faire toutes les démarches d'équivalence de diplôme que j'ai obtenues. J'ai... Commencé à apprendre l'allemand puisque je suis installée à Zurich, donc tout nouveau pour moi. Euh, donc ça a été surtout de l'allemand in intensif. Je ne suis pas du tout en capacité aujourd'hui de, de, de pouvoir pratiquer euh, euh, voilà, en cabinet comme je pouvais euh, le faire avant, en tout cas auprès des patients, puisque barrière de la langue euh, euh, constitue un gros frein. Et euh, du coup, de fil en aiguille, euh, c'est Emma qui a eu en fait l'idée avec sa reprise d'études, de monter un cabinet et qui m'a proposé euh, de faire ça. Et vu que la crise aussi euh, sanitaire est passée par là, on s'est dit qu'en fait, c'était possible de construire tout ça en fait, à distance. Donc moi, je suis euh, un peu loin, mais tout est possible. Et donc, euh, voilà, l'aventure euh, a commencé comme ça euh, avec Emma. Et donc, euh, on espère que ça puisse euh, porter ses fruits.
0: Ouais, alors voilà. du coup, avant de, de rentrer dans ce que c'est pour vous la neuropsychologie, je vais vous demander qui a besoin de neuropsychologues, quels sont le euh, type de gens, euh, vous disiez que vous avez un cabinet, euh, qui peuvent venir vous voir, euh, comme ça on peut euh, aussi euh, peut-être cibler un petit peu, euh, un petit peu ces, ces besoins déjà qui, qui sont existants.
1: Alors, la neuropsychologie, nous, on, on est diplômés et on est à la base neuropsycho neuropsychologue clinicienne, c'est-à-dire directement auprès des patients et en relation duelle, euh, comme un psychologue lambda euh, peut accueillir des patients. Et en gros, euh, nous, notre, on, on peut accueillir des enfants jusqu'à la personne âgée, pour les enfants, ça va être tout ce qui va tourner autour des difficultés de développement, troubles des apprentissages, par exemple, la dyslexie, la dyscalculie, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, tout le domaine de, de l'apprentissage et des difficultés d'apprentissage. Ça peut être autour des troubles du comportement, parce que moi, j'ai travaillé en, en structure, justement, avec des, des, des enfants et des adolescents ayant des troubles du comportement, alors qu'il y a un peu une casse four tout euh, les adultes ça peut être bon même après aussi les enfants mais euh, tout ce qui est euh, quand on a eu un traumatisme crânien euh, un AVC par exemple tout ce qui on participe au diagnostic des maladies neurodégénératives type Alzheimer autre démence les maladies de Parkinson la sclérose en plaques en fait toutes les pathologies où il va y avoir ce qu'on appelle des troubles cognitifs euh, donc nous en fait on est là pour évaluer euh, l'étendue des difficultés cognitives et euh, derrière éventuellement proposer une prise en charge une rééducation
0: ok 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 je comprends je comprends mieux alors du coup est-ce que tu ouais, peux tu euh... rajouter des choses non je voulais plus vous poser question Emma est-ce que tu peux du coup nous expliquer plus la partie neuro euh, du coup euh, neuro et psychologie est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh... Quels sont les outils que, que vous pouvez utiliser En quoi c'est différent du coup du psychologue normal
2: Du coup, euh, on est neuropsychologue, donc psychologue spécialisé en neuropsychologie, c'est-à-dire qu'on a fait euh, notre cursus en psychologie et en fait on s'est spécialisé à partir. On commence un peu à, à choisir des euh, des matières. Euh, voilà, de, de spécialité à partir du M1, même en licence, en L3, ça dépend en quelle fac, mais en tout cas, moi, je pouvais déjà commencer un peu à choisir voilà, des matières plus en lien avec les neurosciences et les sciences cognitives. Et donc, en fait, après, c'est une spécialité, une, oui, une spécialité euh, neurosciences, sciences cognitives. Et en gros, la différence, c'est qu'on ne va pas faire un, un suivi psychologique comme, euh, comme on l'entend pour un psychologue clinicien. Nous, on va vraiment intervenir pour évaluer les fonctions cognitives. Donc, c'est ce que disait Fanny. Donc ça va être évaluer la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, donc nos capacités d'inhibition, de flexibilité mentale, tout ce qui nous aide aussi au quotidien à, à pouvoir travailler, à pouvoir euh, cuisiner, enfin à faire tous les gestes du quotidien. Euh, et donc cette évaluation va passer par l'intermédiaire de tests qui sont euh, standardisés, normés. On va comparer le score de la personne euh, à des normes. Voilà, pour voir où le patient se situe et voir s'il y a des difficultés ou pas au niveau, euh, au niveau des fonctions cognitives. Donc on intervient vraiment, comme disait euh, par exemple, pour l'aide au diagnostic des pathologies neurodégénératives, pour, pour éventuellement aussi aider euh, au, au dépistage de personnes qui sont euh, au potentiel intellectuel. Voilà, il y a énormément de tests. Et d'ailleurs, bah, le test le plus connu hein, de, 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 à du grand public, c'est le fameux test QI. Donc, on est habilité à faire passer euh, ces tests-là. Et après, neuropsychologue peut également intervenir sur tout ce qui va être remédiation cognitive. Donc, il y aura un suivi pour permettre aux patients de développer des stratégies. Par exemple, s'il y a des troubles de la mémoire, développer des stratégies pour, pour, pour garder une autonomie dans la vie quotidienne le plus longtemps possible.
0: Oui, alors du coup, ça, en fait, quand on dit cognitif, c'est tout ce qui est lié aux troubles du cerveau et comment ils fonctionnent
1: Oui. Ben, la neuropsychologie, c'est justement l'étude de, de la relation entre les différentes structures du cerveau et le comportement. Okay. Il y a une fonction cognitive et, et qui, qui, on l'attribue après un un comportement en sortie. Donc nous, en fait, on, avec nos outils, ce qu'on appelle les fameux tests, euh, on, va, on, va, on va mettre le, 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 le patient dans une situation donnée face à un exercice euh, euh, à effectuer. On va voir comment il y réagit et de l'analyse de son comportement, on va en déduire quelque chose. On va en déduire un score, on va en déduire euh, est-ce qu'il met en place des stratégies, est-ce que c'est efficace, adapté à la situation, etc. Et nous, ça nous permet d'établir un diagnostic. Est-ce qu'il fonctionne bien Est-ce qu'il y a des difficultés et est-ce qu'il y a besoin de l'aider Ça permet de faire... Un état des lieux sur ses points forts, ses points faibles. Et en général, soit on peut rééduquer les points faibles, ou en tout cas, si on n'y arrive plus à rééduquer, et eh ben arriver à les compenser en s'appuyant sur les points forts.
0: Ok. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on sait à petit peu près euh, quelles sont les différentes euh, disciplines sur lesquelles le cerveau il va être euh, plus ou moins fort en fonction des gens Est-ce qu'on est-ce euh, qu'on on dit toujours que c'est un mystère, est-ce qu'on euh, est qu a bien réussi à, à mapper un peu plus Est-ce que dans, dans, vos, euh, dans vos expériences, vous avez des, des schémas où on se dit « tiens, euh, oui, euh, c'est assez bien synthétisé » ou il y a encore plein de choses qu'on qu ne sait pas
1: oh, Il y a encore énormément de choses à découvrir sur le cerveau, mais on commence quand même à, à, à en connaître pas mal sur le sujet. Euh, savoir comment fonctionne la mémoire, comment fonctionnent les processus attentionnels, euh, euh, comment, voilà, quelles sont les stratégies euh, à mettre en place euh, euh, et où c'est situé dans le, dans le cerveau. On, on a quand même pas mal de connaissances, mais bien évidemment, je pense que le cerveau est une source euh, de découverte absolument infinie et on n'aura jamais fini d'en apprendre euh, euh, chaque jour. La, la recherche a encore de, de beaux jours devant elle.
0: Ouais, oui, c'est sûr. Euh... Mais
1: déjà, avec la, la recherche actuelle, on arrive déjà à faire des choses euh, assez chouettes.
0: <rire> Alors, justement, j'allais vous demander, est-ce que ces tests, ils sont basés sur euh, de... Des, de, de la big data Est-ce qu'il euh, y a des, des nouvelles technologies qui sont un petit peu euh, employées Ou est-ce que c'est des tests, par exemple, sur, sur Internet qui, qui peuvent être faits euh, C'est-à-dire, on voit des formes ou ce genre de choses
2: alors c'est pas des tests, vous ne pourrez pas trouver les, les, les tests euh, officiels sur internet, oui. euh, parce que déjà ça, ça a un coût et en plus de ça il faut euh, pour acheter un, un test neuropsychologique il faut euh, un peu montrer pas de blanche et euh, montrer qu'on euh, qu a le diplôme. Donc euh, voilà, on est, euh, on est habilité à faire passer ces tests. Euh, après euh, dans la conception des tests, euh, Fanny enfin, pourra peut-être plus vous en dire, mais si elle veut compliquer ce que je vais dire, mais, mais, mais c'est développer, euh, c'est euh, du coup euh, tester sur un, un énorme échantillon de personnes pour justement obtenir des scores normés pour pouvoir comparer euh, le score du patient à une norme, donc à sa catégorie d'âge, son niveau scolaire, etc. Après, euh, Big Data n'ont pas ma connaissance, par contre, ce qui est en train de se développer, euh, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle. Euh, alors, je connais... Pas tout, mais en tout cas, je sais qu'il euh, voilà, y a certains chercheurs qui s'intéressent à la réalité virtuelle, notamment pour, euh, pour les personnes avec, avec des difficultés euh, de mémoire, donc personnes avec pathologie neurodégénérative, euh, dans, dans le cadre d'une remédiation cognitive. Il y a aussi euh, l'utilisation de la réalité virtuelle euh, dans, chez les enfants, par exemple, souffrant d'un TSA, d un, d un, du trouble du spectre autistique. Euh, donc, il y, y, y a quand même des technologies qui, qui commencent. Euh, on s'intéresse aussi aux nouvelles technologies dans, dans la neuropsychologie.
1: Mais comme tu dis, euh, ces nouvelles technologies, on va plus les utiliser dans le volet plutôt rééducation, prise en charge. Sur le volet plutôt euh, diagnostic, c'est vrai qu'on en, en, on en, on en est encore. On a certains tests qui se font sur, euh, sur, avec une interface ordinateur. Euh, mais la plupart, en fait, on les utilise encore en, en version papier-crayon, tout simplement, ce qu'on appelle, nous, des tests papier-crayon. Donc, on a le patient qui est en face, euh, en face de nous, euh, nous, on a, des, on a nos feuilles, etc., et euh, on, on va soit faire à l'oral, soit avec un support visuel, euh, avec des livres, etc., et le mettre en, dans, dans une situation. Et pourquoi, voilà, tous ces tests aussi, on ne peut pas les trouver sur, un, un, sur Internet bon, Déjà pour des questions de, de droit et de droit de pratique, euh, mais aussi et surtout parce qu'on pourra avoir une, une bonne évaluation, il faut que la personne soit, on va dire, un sujet naïf qui n'ait jamais été confronté à la situation qu'on va lui proposer. Parce qu'évidemment que, évidemment que euh, si, si on prend l'exemple du fameux test de QI, euh, voilà, qui je pense est le plus connu euh, de tous, c'est qu'on peut s'entraîner, en fait. Une fois qu'on a, qu a déjà passé ce test-là, on ne peut plus le, le, le repasser euh, parce qu'on on sait comment il, il, est, il est structuré, quel type à peu près de questions. Même s'il y a une, une, une mise à jour euh, du test, on comprend le principe. C'est-à-dire que nous, on, le connaît, on les connaît par cœur. On ne pourra jamais passer de test de, de, de QI. C'est bien trop tard parce qu'on sait exactement comment il est construit, euh, quel type de questions on va poser. Et donc, on n'est plus un sujet naïf. Le but est de voir comment, parce que l'intelligence, le, le, on, on l'a décrit surtout sur une capacité d'adaptation, comment l'impatient réagit face à une situation nouvelle. Quel processus cognitif, quel, quel comportement il va développer face à une situation nouvelle. Et c'est là que c'est le plus intéressant, parce que quand le cerveau, on est en mode automatique dans la vie de tous les jours, euh, voilà, on n'apprendra pas, pas grand-grand-chose. Euh, mais euh, en situation nouvelle, c'est là que justement, on a besoin d'avoir toutes nos facultés et c'est dans ces situations-là qu'on peut voir si ces facultés-là fonctionnent bien ou pas. Ouais, Donc, c'est des tests qui sont bien, bien cachés, euh, bien réservés et on ne peut pas les, 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 les montrer. <rire> oui,
0: ouais, je comprends hein, tout à fait et puis ça doit être aussi euh, en, je pensais aussi en, en réalité virtuelle à ce que tu disais où tu t'immerges et tu te mets en situation et du coup, ça te permet de faire les choses, de faire des erreurs aussi, mais de pouvoir... Euh... Euh, être euh, plus en sécurité. J'avais euh, une question. Est-ce que ce test de QI, justement, euh, est-ce qu'il est vraiment euh, utile de nos jours Maintenant, on parle plus de tests de QE. De... Est-ce qu'il y a plusieurs tests que vous connaissez euh, qui, qui font euh, cet éventail, justement
1: Alors, euh, test de QI, il est absolument indispensable, en fait, pour les enfants. Il est indispensable dans le sens, euh, on s'en fiche de savoir quel est exactement son quotient intellectuel, c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour euh, poser un diagnostic de troubles des apprentissages, de troubles du spectre de l'autisme, euh, troubles du déficit de l'attention, etc., il faut toujours vérifier en amont qu'il n'y ait pas de déficience intellectuelle associée. Okay. Ça fait partie en fait des critères diagnostiques. Et bien souvent dans notre pratique, on, on, on utilise, on, on d'abord on fait une évaluation intellectuelle qui nous donne déjà euh, un ensemble de, une vision d'ensemble sur le fonctionnement global de l'enfant, ce qui nous déjà nous met un peu la puce à l'oreille sur des tests plus spécifiques à rajouter derrière, parce qu'on a une quantité de tests astronomiques et quand euh, des patients venaient nous voir euh, en consultation, il n'est juste pas possible de tous les faire passer et puis se dire bon on verra bien, on va tout faire passer et puis on verra ce qu'il en ressort. Non, on fait, fait d'abord une évaluation intellectuelle et en fonction en fait du premier profil quand on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très très bien, eh ben on va aller fouiller les choses qui ne fonctionnent pas très bien pour essayer de voir jusqu'à quel point ça ne fonctionne pas et euh, si après ça rentre dans, dans un tableau clinique particulier et si après on, on peut émettre une hypothèse diagnostique ou pas. Donc pour l'enfant, ça participe vraiment euh, à la démarche diagnostique et c'est vraiment très important euh, pour ça. Euh, chez l'adulte, euh, a priori, si... Euh, vous êtes épanoui dans votre vie, si euh, les personnes ont un travail, ont des amis ou à peu près ça va bien, on estime qu'a priori, euh, leur intelligence est dans la normale, euh, donc il n'y a pas lieu de faire euh, un, un, un bilan euh, intellectuel, euh, ça n'a pas forcément le sens. D'ailleurs, quand euh, on reçoit des patients dans le cadre d'un traumatisme crânien, à la suite d'un traumatisme crânien, d'un accident vasculaire cérébral et qu'on veut évaluer l'étendue des dégâts, euh, on ne fait pas vraiment passer de, de bilan cuit, on, on s'en fiche, on va faire quelques, quelques petites épreuves pour se rendre compte à peu près de, de, de son niveau, mais si la, la, la personne fonctionnait plutôt bien dans sa vie quotidienne avant, on s'en fiche en fait de, de, de savoir quel est son niveau intellectuel. Quand on l'utilise chez l'adulte, c'est uniquement quand il y a une hypothèse, et en parler, de haut potentiel intellectuel, et d'ailleurs en tant que clinicien, on, on questionne toujours euh, la pertinence de faire passer un test parce que c'est pas anodin de faire ce type de test et puis de poser la question euh, à quoi ça va servir. Certes, après on a un, un, on a un résultat, euh, euh, ça apporte des éléments de compréhension, c'est intéressant, mais, mais souvent c'est et après on en fait quoi. Donc euh, c'est quelque chose qui se discute vraiment avec le patient, savoir si c'est réellement pertinent de passer ce type de test ou pas. En plus, il faut être dans des bonnes conditions pour le passer parce priori on passe qu'une seule fois.
0: Ok. Et euh, du coup, là, vous êtes entrepreneuse, vous montez ce cabinet Cognitive via Consulting. C'est quoi l'idée Comment est-ce que vous voulez aider les gens euh, que, Comment la neuropsychologie, ça peut aider euh, les gens euh, que vous allez aider
2: Alors du coup, euh, un peu le postulat de départ, c'était... Euh... Alors, dans ma courte expérience, on va dire, au cabinet de conseil, j'ai quand même pu me rendre compte euh, voilà, sur LinkedIn, en discutant avec des gens, que euh, les sciences cognitives commençaient un peu à prendre de l'ampleur, pas mal de place, euh, et qu'on entendait un petit peu tout et son contraire, qu'il y avait des choses, euh, voilà, pas, pas forcément euh, étayées scientifiquement parlant. Euh, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait, euh, pouvait quand même apporter quelque chose aux entreprises quand on est neuropsychologue, on est, comme disait Fanny, on est en, 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 en mode duel, enfin on est en one-to-one. -one. Ouais. Mais du coup, cette relation-là peut quand même être transposée au monde de l'entreprise. Et ce qu'on peut, qu peut apporter au niveau des sciences cognitives, en tout cas, ça, ça peut permettre, par exemple, la, la compréhension des, des, des mécanismes cognitifs pour optimiser, optimiser les capacités d'un individu, par exemple. Euh, c'est tout bête, mais, euh, mais savoir comment la mémoire fonctionne, par exemple ce qu'on appelle la métacognition, savoir comment on fonctionne, savoir comment la mémoire fonctionne, ben, ça va permettre aussi de, de mieux, euh, mieux l'optimiser et pourquoi pas euh, voilà, d'être plus efficient dans certaines tâches, euh, au travail ou même dans la vie quotidienne, etc. Donc on peut, apporter, on peut apporter des connaissances en tout cas sur les fonctions cognitives et les sciences cognitives euh, au sein de l'entreprise. Et après, en fait, on voit hein, les sciences cognitives, c'est vraiment... Euh, il y a un champ d'application énorme, ça, peut, ça va de la santé, bien évidemment, mais euh, ça va aussi euh, au niveau euh, de l'informatique. Euh, on parle beaucoup euh, d'interface homme-machine, c'est quand même basé sur les sciences cognitives. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les sciences cognitives. Donc il y a quand même, euh, je pense en tout cas, vraiment un sujet d'intérêt et, euh, et ça peut apporter des éléments concrets, en tout cas aux individus qui, qui créent l'entreprise. Je ne sais pas si je suis, si je suis bien claire, si Fanny veut rajouter quelque chose Ou si
1: tu Disons veux que... que euh, comme comme euh, tu disais, euh, qu'est-ce qu'on peut transposer, en fait, c'était se dire qu'est-ce qu'on peut transposer de ce qu'on peut retrouver éventuellement dans un cabinet euh, libéral dans le monde de l'entreprise. Euh, C'est de se dire tout, tout, toutes nos connaissances sur le fonctionnement cérébral peuvent apporter pour améliorer la performance euh, des collaborateurs. Si on améliore éventuellement leurs performances, forcément, c'est bénéfique. Et pour l'individu, parce que ça peut permettre des fois une économie d'énergie quand on, on sait mieux exploiter euh, ses ressources. Et euh, après, bah, forcément, l'entreprise est, plus plus, est contente quand ses collaborateurs sont plus fonctionnels. Ça peut être aussi, bah là, on, a, on est beaucoup euh, en télétravail, et on sait qu'en télétravail, avec euh, l'interface écran, etc., on sait que ça mobilise énormément les ressources attentionnelles. Donc, c'est aussi, par exemple, euh, essayer de donner des conseils pour ce. Comment optimiser le télétravail Comment optimiser le travail à distance Comment euh, aider les personnes à rester concentrées euh, Comment euh, arriver à ne pas être trop sollicité aussi par euh, tout ce qui est mail, etc. Quand on connaît du coup le fonctionnement du, du, du cerveau et quand on arrive aussi à l'expliquer. Il ne faut pas oublier que, euh, en tout cas, ce à quoi on aspire, c'est aussi expliquer aux dirigeants d'entreprise qu'il faut prendre soin de ses collaborateurs et euh, d'en prendre soin, c'est de, 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 de savoir comment ils fonctionnent. Donc, si on les met dans des situations qui peuvent être problématiques, type, je ne sais pas, open space. Un open space, c'est comment on arrive à se concentrer dans un open space euh, avec toutes les stimulations euh, extérieures, euh, comment on peut faciliter euh, le relationnel entre les individus, etc. Donc, nous, c'est apporter euh, un regard extérieur, une analyse, essayer d'analyser des situations pour tenter de les améliorer grâce à ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau.
0: Oui, je, je comprends. Alors, je fais un tout petit euh, petite parenthèse parce que je dis bonjour un petit peu à Dédop et à des Rock qui mmh. sont passés et qui voulaient savoir déjà, qui me demandaient est-ce que n'importe qui peut passer un test de QI et euh, est-ce que s'il veut en faire un par curiosité, c'est possible
1: Alors, <rire> n'importe qui peut passer un test de QI. Maintenant, donc, on est obligé de passer par un psychologue pour passer un test de QI. Okay vous trouverez toujours, a priori, un psychologue qui acceptera parce que, euh, bah, parce que ça, ça peut rapporter. Okay. Euh, maintenant, euh, normalement, si le psychologue a une bonne éthique et une bonne déontologie, euh, il faut interroger la demande. Pourquoi euh, Juste par curiosité. Pour moi, en tout cas, euh, je ne vois absolument pas l'intérêt de, euh, de faire une telle procédure. Okay. J'étais un peu chiante des fois avec certaines, certaines, certains patients qui repartaient de mon cabinet bredouille parce que j'estime que c'est n'est pas anodin de passer ce genre de test et c'est une demande qui doit vraiment se questionner, s'interroger et, et, et se discuter, voir si c'est réellement pertinent et est ce que ça apportera à la personne. Si c'est juste par simple curiosité, ma foi... Et si tout va bien dans, 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 dans notre vie, pourquoi on va se questionner euh, plus loin ça, Pour moi, ça ne fait pas sens. Mais on peut toujours... Toujours des psychologues, je pense, euh, qui, qui accepteront de faire passer. Hein, donc après, euh, à voir.
0: Alors, tu as parlé de, de peut-être de tips pour le télétravail ou pour gérer l'attention. Si vous avez des... Des, des tips à communiquer ou quand on est chez soi, sur le télétravail justement, quels sont les, les problèmes qu'on peut avoir, comment on pourrait les résoudre si vous avez des petits trucs euh, comme ça c'est bah, l'occasion et puis je voulais aussi parler de on en, tu disais Emma, on entend plus parler de sciences cognitives et on entend aussi plus parler de biais cognitifs euh, est-ce que euh, du coup c'est quoi le lien c'est qu -ce euh, quoi votre, votre approche un petit peu là-dessus, est-ce que euh, est-ce que vous étudiez justement euh, tous ces biais cognitifs Est-ce que ça fait partie de, de, votre, de votre boîte à outils
2: ben, Les biais cognitifs, on sait que en fait, le cerveau, euh, la plupart du temps, on va essayer de marcher à l'économie d'énergie. Euh, mmh. Et donc, euh, au quotidien, on, on, voilà, on va, on va souvent, euh, le cerveau va, va, va souvent travailler entre guillemets en mode automatique. Euh, par exemple, comme quand on conduit, voilà, c'est automatisé. On peut, euh, on peut parler à quelqu'un en même temps qu'on conduit. Ah, bon, par contre, faut, bien évidemment, hein, je rappelle qu'il ne faut pas téléphoner au volant. Au volant, on est bien d'accord, hein, quand même, <rire> parce que bon, l'attention doit quand même être focalisée, euh, focalisée, sur sur la route. Mais en tout cas, on a automatisé la conduite. Par exemple, vous ne réfléchissez pas. Euh, alors là, il faut que j'appuie sur la pédale d'embrayage pour rétrograder, pour passer une vitesse, etc. Et, euh, et du coup dans, dans la vie de tous les jours dans, dans plein de situations quotidiennes on, on fonctionne euh, sur le mode automatique c'est Daniel Kahneman qui ne si dit pas de bêtises euh, qui parle de système 1, système 2 donc euh, ce système automatique euh, ou alors euh, conscientisé et donc les biais cognitifs ben, c'est ça et en fait euh, il y a énormément, énormément énormément de biais cognitifs et on est tous victimes euh, de biais cognitifs sans forcément s'en rendre compte donc oui, et c'est euh, en fait ça prend ça prend énormément énormément de, de enfin ça peut avoir un impact notamment dans le travail ou dans la vie quotidienne. Bon, là,
1: euh, je sais qu'il y en a plein en plus. Je, je...
0: Le oui, biais de confirmation.
1: Oui, il y en a. Il y en a oui voilà, biais de confirmation, c'est un, un, enfin, un, peu, un peu le, le, le classique. Et oui, c'est des choses qu'on qu étudie et qui peuvent nous être utiles justement aussi en entreprise quand on est par exemple dans une démarche d'accompagnement au changement. Euh, donc oui, le, le, par exemple le fameux biais de confirmation qui est qu'on va retenir euh, essentiellement les informations qui vont confirmer ce qu'on pensait en fait déjà. Euh, parce qu'effectivement, en fait, on va faire des raccourcis. C'est beaucoup plus simple, en fait, de ne pas trop se poser de questions et de retenir les informations euh, qui, qui confirment ce qu'on qu sait déjà parce que ça voudrait dire, sinon, faire un travail sur soi, accepter que peut-être qu on s'est trompé, etc. Et c'est quand même pas chose évidente de faire tout ça. Donc oui, les biais cognitifs, c'est des gros, gros, gros raccourcis, comme disait Emma, puisque euh, notre cerveau veut fonctionner à l'économie d'énergie. Il a bien raison, hein mais euh, ça a du coup des freins dans, dans, dans différentes situations. Et je, je, je pense notamment pour euh, une situation de, de, voilà, de changement. Il euh, euh... n'y a plus rien qui me vient en tête.
0: <rire> non, mais tu penses mais que... oui, les
1: biais cognitifs, c'est effectivement quelque chose qui, qui est très, très important. Ouais.
0: Ok, ouais, tu penses que c'est ne pas prendre de recul, c'est euh, être toujours... Euh... Euh, enclin à ces biais cognitifs en fait et enfin pas, pas se poser de questions, c'est euh, toujours en mode automatique en fait un petit peu.
1: En quelque sorte oui en quelque sorte, mais c'est pas chose facile parce que même si on fait euh, de la pédagogie sur les biais cognitifs, en fait on en est tous victimes, dans une certaine mesure et, et même même si on essaie vraiment enfin ça, ça, ça demande en fait un effort absolument considérable d'à chaque fois se poser euh, face à une situation et de prendre suffisamment de recul et de se dire bon là est-ce que je suis pas soumis à certains biais cognitifs euh, déjà il faudrait que enfin, vraiment les avoir tous en tête, euh, on ne peut pas lutter contre tous mais en tout cas nous si on essaie de faire un petit travail pédagogique là-dessus puisqu'on fait euh, on, on fait des audits, etc. On peut proposer des audits et on, et on propose aussi euh, euh, des ateliers et des conférences sur ce type de sujet. Donc si on, on, on explique un petit peu et qu'on donne des exemples sur certains biais cognitifs, ça permet non pas d'enlever le... Le, le, le processus automatique au quotidien, mais de temps en temps si on se pose certaines questions, de se dire ah oui, j'avais entendu euh, ça, j'avais entendu ça, et ça permet peut-être de prendre un petit peu plus de recul qu'auparavant mais il ne faut pas se leurrer que même euh, nous, on, euh, les connaissant euh, euh, mieux on ne se fait pas berner euh, dans plein de situations hein.
0: Oui, mais c'est vrai que vous parliez de fonctionnement et de mécanisme et du coup c'est un peu le de, si on ne les connaît pas, si on ne sait pas qu'ils existent, c'est invisible, on peut passer à côté aussi sans jamais se remettre en question sur plein de sujets.
2: En fait, c'est pour oui. ça aussi que c'est intéressant d'en de, connaître quelques-uns. Par exemple, on parlait du billet de confirmation, mais chez les recruteurs, c'est important d'avoir ça en tête, de se dire ben, en fait la première impression euh, va peut-être jouer sur, sur la suite de l'entretien. On ne va peut-être pas regarder vraiment... Euh, un peu plus dans le dossier de la personne, on ne peut-être pas aller creuser. Euh, euh, voilà. Donc, en fait, il faut quand même avoir conscience euh, de ces biais-là pour éviter de, de rentrer dans cet automatisme-là. Donc, le fait de, de connaître ces biais, ça permet de prendre du recul, comme tu disais, et, euh, et d'essayer de ne pas trop euh, tomber dans ces biais-là. J'avais vu une conférence, c'était un médecin qui parlait justement des, des biais cognitifs. Euh, et du coup, en tant que médecin, bah, voilà, il... il ils sont aussi victimes de biais cognitifs, si on peut dire ça comme ça. Et il expliquait que c'était super important de les connaître pour, pour au, voilà, soigner au mieux tous les patients et ne pas tomber dans les biais cognitifs
1: euh, qui, euh, qui peuvent... Oui, parce que dans, les... dans ton exemple, là, dans ton exemple, Emma, euh, bah, pour poser, par exemple, un diagnostic, il faut qu'on valide un certain nombre de, de, de symptômes. Et tous ces symptômes-là, en fait, on va les entendre euh, au travers du discours de la personne, du patient qu'on a en face de soi. Et donc, si on ne retient que, euh, si on a en tête, en fait, on a peut-être une hypothèse diagnostique. On se dit ah, moi, ça, ça, ça me fait penser à, à cette pathologie-là. Si on ne retient dans le discours de la personne que ce qui va confirmer notre hypothèse de départ, et eh ben, on risque en fait d'oublier le reste qui a tout autant son importance et alors ouais. du coup là on peut complètement on peut complètement se tromper et, et nous euh, je pense que c'est un des biais les, 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 je pense les plus importants et auquel il faut qu'on fasse le plus attention quand on était nous en libéral où justement on se, forcément on, se, on, on connaît certains euh, diagnostics etc et donc du coup il ne faut pas qu'on se laisse berner en se disant ah ouais y a, y a, y a, le patient m'a dit ça 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 ressemble euh, à ce tableau clinique ça ressemble à, à tous les symptômes qui pourraient faire penser euh, à cette pathologie mais il ne faut pas oublier aussi le reste pour ne pas euh, euh, passer à côté éventuellement de ce qu'on appellerait un diagnostic différentiel à savoir une pathologie qui pourrait aussi expliquer les symptômes mais qui n'est pas notre hypothèse de départ donc nous par exemple on y est soumis et on peut se faire avoir même en, en les connaissant
0: en fait ce qui est intéressant c'est qu'on est tous euh, victimes ou acteurs de nos biais cognitifs comme tu le dis et et de le savoir, c'est que effectivement, c'est d'admettre que bah, on peut se tromper et qu'il y a des fois euh, on, on peut, enfin euh, voilà, soit se, être trop confiant ou alors, enfin euh, voilà, tomber dans, dans ses routines, dans ses raccourcis et peut-être pas sortir un petit peu de sa zone de confort parce que euh, on fait des raccourcis et que c'est plus simple au final, ça ça permet moins d'efforts. Euh,
2: mais après le, le, les biais cognitifs, voilà, c'est les automatismes, on sait que c'est voilà, ils ont aussi leur raison d'être, euh, ils sont performants, mais c'est sûr que dans certaines situations, il faut euh, voilà, dans certaines situations, ils peuvent nous détourner euh, de la rationalité, quoi.
0: Là, on peut pas tout réapprendre tous les jours euh, à se dire euh, comment est-ce qu'on fait nos lacets, comment est-ce que euh, on va conduire. Euh, au bout d'un moment, on automatise ça bien. effectivement, et euh, il faut voir l'utilité aussi. Ça nous sert à faire plein de choses, mais ça peut-être ses euh, faiblesses de temps en temps et euh, il faut savoir ouais. se dire que ben bah, voilà on est on est on n'est pas bulletproof euh, je pense euh, du coup je pensais euh, moi je pensais aux tips par exemple tu parlais de la mémoire tout à l'heure et moi je sais qu'en termes de communication quand je vais coacher des gens par exemple sur de la prise de parole en public le fait de les aider à mieux retenir leur présentation et ben en fait euh, ça fait qu'ils il savent qu'il va pas y avoir de trou du coup ça les rassure en fait sur la façon de présenter du coup tu as un effet directement sur euh, voilà avoir euh, euh, Enfin, voilà, pas stocker l'information euh, comme un plan et la stocker plus visuellement ou ce genre de choses. Et du coup, tu parlais de tips sur le télétravail. Est-ce que, euh, du coup, je vous, vous reposais un petit peu la question, est-ce que vous auriez des choses un petit peu pratiques, euh, comme tu disais, pour euh, justement, peut-être être plus attentif ou euh, prendre du recul de temps en temps Je ne sais pas, vous, vous avez un petit peu évoqué euh, ces différents thèmes tout à l'heure. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez... Euh... Des, des choses qu'on peut appliquer chez soi, en fait, pour se dire, tiens, euh, voilà, mon, mon attention, hein, elle fonctionne comme ça. Du coup, comment est-ce que je m'organise, peut-être, sur ma journée
1: Et Déjà, Alors, avant tout... Vas-y, vas-y, ma <rire> avant, avant
2: toute chose, c'est euh, d'essayer au maximum de... Euh, zut, de... De, de, de respecter un planning, en fait. Ce n'est pas parce qu'on travaille de la maison qu'il faut euh, voilà, travailler n'importe quelle heure, se lever à n'importe quelle heure, etc. Essayer de garder quand même un rythme de travail. Et surtout, essayer aussi de, de faire des pauses, parce qu'on sait que l'attention peut paraître assez concentrée pendant une heure et demie, comme ça. Donc, il faut aussi savoir s'écouter, faire des pauses euh, régulières pour pouvoir après se, se, se reconcentrer sur une tâche. Donc, et encore plus quand on est devant les écrans, donc essayer de soit de bouger un peu dans la maison, si on peut avoir accès à l'extérieur, sortir un peu, s'aérer. Il enfin, y, y a des petites choses très pratico-pratiques, coup euh, avoir, euh, avoir un, un cadre de travail aussi qui soit, qui, soit, qui soit idéal pour travailler et surtout respecter les temps de travail, les temps de pause, s'accorder vraiment un, un, une vraie pause déjeuner parce que du coup, on aura peut-être aussi tendance à plus travailler, à manger sur le pouce, devant l'écran, etc., vraiment essayer de respecter des temps de pause, c'est très important. Et puis, euh... et puis, et puis j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est terrible.
1: <rire>
0: Donc, en fait, c'est très... oui. fait... Alors, je, je, re, je rebondis juste sur Emma, après, je te laisse la parole. Fanny, en fait, c'est ce que tu es en train de dire c'est que euh, de bien compartimenter le cerveau, il n'aime pas faire les choses. Enfin, euh, si plus tu fais de choses en même temps, et moins tu, tu retiens ce que tu fais, quoi, un petit peu de prendre le temps pour tout
2: En fait, c'est aussi... Euh, aussi euh, on ne peut pas faire vraiment deux choses en même temps. On va switcher à chaque fois d'une tâche à une autre. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est très énergivore aussi. Et, euh, et surtout, c'est vraiment respecter ces rythmes de vie, aussi les rythmes biologiques. Et aussi se dire, ben, bon, je ne peux pas rester concentré euh, trop de temps. J'ai besoin aussi de sommeil, de de repos, de temps-pause, de déconnexion. Et aussi, en parlant de déconnexion, et du coup, ce que Fanny disait tout à l'heure, et encore plus avec le télétravail, c'est qu'on est tout le temps surstimulé, on est hyper connecté tout le temps. Donc, essayez aussi de trouver des, des, petites, des petites astuces. Alors, euh, quand c'était en open space, euh, ça pouvait être pour éviter qu'on soit dérangé toujours par quelqu'un euh, qui vient nous voir, pour nous demander quelque chose, pourquoi pas mettre un petit, un petit mot sur la table pour expliquer bah, que là, on n'a pas forcément envie d'être dérangé du euh, télétravail à la maison. Ça peut être euh, essayer de couper ces notifications quand on travaille sur une tâche pour éviter d'être sans arrêt, en fait. Euh, parce que dès qu'il y a une alerte, même on sait que s'il y a un téléphone qui est posé sur une table, même en silencieux ou coupé, on, est quand même, on peut quand même être attiré par le téléphone. Donc, au pire, le mettre dans une autre pièce, en tout cas, si euh, voilà, si c'est pas indispensable pour le travail. Mais essayer au maximum d'enlever de, ces notifications parce qu'en fait, on est... Euh, il y a Teams, il y a les mails, il y a les appels, il y a les SMS, il euh, peut y avoir WhatsApp, il peut y avoir euh, enfin Slack, il y a énormément de, 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 de logiciels, d'interfaces de, qui sont utilisés et du coup ça peut vite, être, peut vite être débordé, il y a des demandes qui viennent de partout. Donc essayez aussi au maximum de, de, de trier ça et, et, et de faire des temps où, où on met vraiment son téléphone en silencieux quand on fait une tâche qui demande qui d'être demande concentré, qui demande un effort.
0: Ouais, et du coup, ça me fait penser à un peu du côté, le côté magicien euh, qui va justement créer des situations où tu demandes plein de choses aux gens, où tu vas créer un peu cette surcharge cognitive euh, qui va pouvoir être aussi confusante. Et du coup, il va y avoir trop d'informations et tu vas pouvoir faire ton tour de mèche. Euh, et du coup, euh, le, 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 le côté de ça, miroir du magicien de la communication, c'est plutôt... Euh, dire qu'un seul message, que ce soit clair et pas confusant pour pas qu'il y ait trop de choses qu'on dit, sinon euh, on va pas réussir exactement ce que tu dis on va retenir la moitié alors que qu'on on, on dit enfin on veut dire qu'une seule chose euh, vas-y Fanny euh, du coup euh, c'est...
1: Bah, euh, Emma a complété ce que, <rire> que j'avais envie de dire en... oui en gros les, 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 je trouve les, les, les points principaux à retenir euh, au télétravail c'est faire des pauses en télétravail, mais même au, tra au, au travail. Mais souvent, en fait, on oublie de faire des pauses en télétravail parce qu'on est à la maison. Euh, donc, c'est absolument faire des pauses parce qu'on sait que les ressources attentionnelles ne sont pas euh, illimitées déjà dans le temps. Donc, bout un moment, en fait, on, on, on fatigue. Et puis, euh, la deuxième chose aussi à retenir, c'est que euh, le cerveau n'est pas capable, en fait, de faire deux choses à la fois. Donc, essayez de minimiser au maximum les situations de double ou de, de multitâche, au maximum. Euh, ça peut être aussi, c'est tout bête, mais euh, quand euh, c'est très fatigant. On, on a beaucoup parlé euh, des réunions Zoom, etc. Euh, essayez éventuellement de couper son retour vidéo, parce qu'on a en général toujours tendance à se checker, <rire> à, à se regarder soi-même pour vérifier notre image, est-ce qu'on est bien, pas bien, etc. Mais ça, on est dans une situation de double tâche et c'est extrêmement fatigant. Donc, par exemple, voilà, un, des, un des petits conseils, ce serait de, de couper son retour, parce que finalement, quand on est en réunion classique, on ne se regarde pas. Euh, donc, on n'a on pas forcément besoin de, de se regarder, donc on, on coupe son retour vidéo. Et là, déjà, on, est, on enlève euh, une information supplémentaire, parce que, Déjà qu'il y a euh, l'écran, qu'arriver à lire euh, les signaux euh, comportementaux de la, de la communication non-verbale, etc., c'est bien plus difficile qu'en étant euh, en, en relation réelle donc ça demande déjà beaucoup plus d'efforts au cerveau alors si en plus il faut qu'on check notre, notre, notre propre image plus éventuellement euh, euh, est-ce qu'on garde pas les enfants euh, à la maison parce que du coup l'école elle est fermée et puis on vérifie qu'ils sont pas en train de faire quelque chose euh, puis euh, on, je prends des notes en même temps puis euh, je, comme disait Emma euh, j'ai le, le téléphone il y a une notification je viens de recevoir un email et là je suis en train de me dire je suis en train de penser oh il faut que j'y réponde c'est extrêmement urgent voilà c'est essayer au maximum d'épurer et d'épurer le nombre de tâches à faire et c'est même d'épurer dans le, les stimulations visuelles qu'on peut avoir euh, dans son environnement. Euh, donc au moins il y a deux choses autour de soi qui peuvent nous distraire, mieux c'est. Voilà, ouais, ouais. si je reprends euh, rapidement les, les points principaux.
0: Ouais ouais, il y a plein de gens, euh, je pense, oui. qui se disent qu'ils peuvent faire plein de choses en même temps et du coup ce qu'on est en train de se dire c'est que ça réduit en fait l'efficacité de, de tout ce qu'on est en train de faire. Avec et... un
1: risque d'erreur plus important.
0: Oui, il y a un risque d'erreur de, dont, dont on ne se rend pas compte parce que notre cerveau il est, euh, il est à 100, 100 000 à l'heure. Effectivement. Ok, bah, du coup, pour, euh, on va bientôt terminer. Je voulais vous demander un petit peu bah, c'est quoi vos projets pour cette année Du coup, euh, vous travaillez euh, à distance. Euh, comment, comment ça se passe
2: Oui, bah, on, bah, on va travailler à distance en espérant... Euh... Pouvoir intervenir en physique euh, si besoin, mais euh, mais du coup euh, projet euh, projet pour, euh, pour les mois à venir et, et cette année c'est euh, c'est vraiment développer cognitive consulting, développer notre offre euh, et puis euh, et puis euh, et puis bon, ouais non c'est ça quoi, c'est développer vraiment cognitive consulting quoi notre euh, notre petit cabinet de conseil euh, tout neuf.
0: Du coup, pour, euh, pour finir un peu, c'est quoi vos inspirations sur la Si des gens s'intéressent à la neuropsychologie, est-ce que euh, vous avez des séries, films, livres Je suis sûr que vous en avez plein, mais euh, qui, que vous pourriez conseiller
1: Alors, neuropsy, mais... neuropsy... Euh, vraiment, il y a plusieurs, ch plusieurs choses. Euh, il y a deux bouquins que j'ai ai bien aimés qui sont, qui sont assez bien foutus euh, sous forme de BD, parce que je suis fan de BD. Euh, il y a Psychologix et Cervo comics okay. euh, qui sont bien faits. Euh, alors moi, en tant que je n'ai rien appris, mais euh, je trouve que ça balaye vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de choses autour de, de, de la psychologie et du coup aussi autour du, du fonctionnement du cerveau. Euh, c'est fait de manière assez humoristique, extrêmement ludique. Euh, c'est très bien vulgarisé, mais sans oublier quand même le, 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 fond, euh, le fond scientifique de tout ça. Donc, il y a ces deux, ces, ces deux BD qui sont bien faites. Après, en neuropsychologie ou sciences science cognitives, si on veut aller un, un cran plus loin, un, moi, un, un chercheur que j'aime beaucoup, euh, c'est Stanislas Dehaene. Qui est professeur au Collège de France et, euh, et en fait c'est ce qui est vachement bien parce que sur le site du Collège de France en fait on a accès à toutes ses conférences euh, depuis le début de sa chaire et donc sur plein 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 de sujets euh, sujets différents et euh, j'aime beaucoup ce, ce personnage parce que euh, il euh, il est ultra pédagogue euh, il est passionnant euh, passionné et passionnant euh, à écouter je trouve qu'il s'exprime très très bien et il a une une manière en fait d'expliquer de, et d'articuler qui est extrêmement fluide et donc du coup je trouve que c'est très 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 facile de suivre et est très agréable à écouter. Donc il y a toutes ces conférences euh, qui sont en plus en accès libre puisque le collège de France c'est ça euh, qui est formidable c'est que tout est en accès libre. Donc si vraiment on veut aller un cran plus un cran plus loin et après euh, vraiment le domaine de la neuropsie avec toutes les petites expériences je trouve assez euh, assez rigolote c'est les, les livres de Oliver Sacks euh, notamment le plus connu c'est celui euh, qui s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau
2: okay. » et
1: euh, qui raconte en fait euh, toutes les anecdotes, euh, tous les profils un peu neuropsychologiques à travers des, 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 des descriptions de comportements euh, assez délirants parfois, euh, extrêmement drôles et, et où du coup on se rend compte qu'effectivement euh, chaque, euh, chaque partie du cerveau a à une fonction euh, des fois assez particulière et, et qui a des conséquences assez importantes sur le comportement et on peut avoir trouvé des comportements bizarres mais, euh, mais tout a une explication et c'est très 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 facile à lire et très agréable donc plus le ouais, domaine, domaine neuropsy, euh, Oliver Sacks euh, en général c'est un auteur qui, qui, qui fait euh, que, que, les, que beaucoup de gens apprécient trop bien et toi Emma du
2: coup, bah Fanny a un peu fait le tour au niveau des
1: bouquins. Ouais, je crois. <rire> <rire> en tout cas, dans le domaine, ouais, domaine un peu euh, psy, etc. Euh, ouais. euh,
2: du coup, moi, j'ai envie de parler du film d'animation euh, Vice Versa. Euh, je sais hmm. pas. Si, si tu as vu Jérémy, si, euh, je, suis un je grand fan. trouvé. Euh, il est absolument génial. Il est vraiment très bien fait. Euh, bah, d'ailleurs, il a été, enfin euh, les. Euh, les producteurs ou concepteurs, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, pardon, euh, se sont renseignés auprès de, auprès de neuroscientifiques justement aussi pour, pour faire ce film d'animation. Et donc, euh, c'est okay. très bien expliqué. Et voilà, on, on comprend très bien le rôle de la mémoire, comment ça fonctionne, le rôle du sommeil dans la mémoire. Moi, j'adore cette petite scène où on voit euh, euh, les, les petits bonhommes, euh, quand, quand la petite fille dort, les petits bonhommes en fait, avec leur aspirateur et qui aspirent. Tout, euh, tous les souvenirs qui sont plus intéressants euh, ou en tout cas plus pertinents pour, euh, pour, pour la petite fille et qui laissent euh, la fameuse boule de souvenirs où on a cette, euh, la musique de pub. On ne sait pas pourquoi on l'a euh, depuis des années et que euh, celle-ci, on ne l'a pas oubliée. Alors qu'on oublie des trucs super importants, hein, genre sur la culture générale. Mais cette musique de pub qui est toujours là. Et du coup, je trouve cette scène absolument géniale et très, euh, très révélatrice de ce qui se passe. Et, euh, et du coup, non, c'est vraiment très bien expliqué. Euh, pour les enfants, même, même pour les adultes, hein, j'ai trouvé ça euh, vraiment top. Euh, comprendre le rôle des émotions, la mémoire, euh, la personnalité, euh, euh, tout ça. Donc, euh, très, euh, très bon film. Voilà. Et même pour les adultes. Hein. <rire> ah ouais, c'est super bien expliqué, c'est vraiment, euh, vraiment pertinent quoi, ce, qui, ce qui est raconté. Et, euh...
0: ouais, ça fait des très, très bons liens entre effectivement, toute l'histoire. Euh, voilà, c'est très bien fait, c'est vrai. Mais merci hein, en tout cas pour, pour tout ça, je connaissais pas les BD et puis euh, moi, je, moi je regarde plus, j'avais été passionné par la BBC qui avait un, fait un reportage de six épisodes sur le cerveau et du coup c'est exactement ce que tu disais Fanny, en fait il partait un petit peu de, de gens qui étaient malades, qui avaient une maladie euh, neuro, euh, neurologique on va dire et, et du coup il, ça, ça expliquait un fonctionnement du cerveau et, et pendant tout l'épisode il disait voilà cette personne elle n'arrive pas à reconnaître les visages. Et donc, du coup, il ne reconnaît mm -hmm. pas sa femme quand il va au supermarché. Et ça veut dire qu'on euh, a une aire dans le cerveau où on stocke les visages. Et, et j'avais vraiment été passionné par ça. J'ai vu qu'ils en avaient refait sur Netflix. Il y a Emma, Emma Stone qui fait un, 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 une série sur le cerveau. Je n'ai pas encore tout euh, en regardé, mais, mais je crois que ça doit être assez sympa. Et puis sinon, il y a plein de, de brain genius ou je sais plus quoi qui sont un petit peu avec des magiciens où là, ils essayent de faire des, des choses un petit peu... Euh, un petit peu magie et en même temps euh, gag euh, sur, des, sur des shows, enfin, dans la rue, ou sur des gens, euh, mais, mais voilà. Et sinon, il y a une série que j'avais bien aimé qui s'appelait Perception, où là, c'est un, un neuroscientifique qui est prof à l'université, et du coup, qui explique euh, le fonctionnement du cerveau à ses élèves, euh, et euh, voilà, j'en avais parlé un peu avec euh, Louis-Augustin, qu'on qu a en, en commun.
1: Oui, 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 ben bah, justement, il nous en avait, on en avait parlé avec lui. Voilà,
0: <rire> ça marche. Bah, et... Je ne sais pas si vous avez un autre truc à rajouter. En tout cas, merci euh, beaucoup euh, pour tout. Et puis, euh, et puis euh, très bonne chance à vous. Et puis, à, à bientôt sur, sur les réseaux. Merci
1: beaucoup. Merci encore pour l'invitation.
0: Ben, je vous en prie. Merci Emma, merci Fanny. Très, très bonne soirée. Salut. Salut. A plus. Revoir. Et voilà, ça y est, on a terminé euh, l'interview euh, Eureka pour euh, mardi, pour ce mardi. J'espère que ça vous a plu, c'était super intéressant. Euh, toujours le, le fonctionnement du cerveau, les mystères de euh, notre fonctionnement, nos mécanismes, nos automatismes, nos raccourcis. Euh, moi, j'utilise ça justement pour euh, la, la communication et le but, c'est ça, c'est aider les gens à mieux communiquer euh, sur leur présentation, leur prise de parole en public. En tout cas, c'était euh, vraiment... Euh, euh, ben, un plaisir d'accueillir Emma et, et Fanny euh, pour euh, Cognitiva Consulting, du coup d'avoir parlé de, de neurosciences. Et euh, demain, on fera une émission, je pense, vers 19h ou 20h, on verra, mais euh, j'allumerai le stream pour parler euh, dauto euh, Là, euh, on va commencer à, à devenir sérieux et euh, j'ai pas mal de choses à, à vous annoncer, ça va être très cool. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis euh, merci d'avoir été là et je vous souhaite. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, ça j'ai déjà dit Mais en tout cas on se retrouve demain à 19h Ciao ciao